0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast B.I. or Die, Newscast mit Carsten Bange. Lange nicht gehört, aber da haben wir gesagt, das müssen wir ändern Ende des Jahres. Es gab viele Gründe, die dazu geführt haben, meistens auf meiner Seite Dafür kann ich mich nur entschuldigen, aber die meisten Leute wissen ja auch, warum. Gut, ich freue mich sehr, Carsten, na, dass wir es heute geschafft haben. Und was sollten wir
1: anders machen im Dezember als einen Jahresrückblick? Hallo, Carsten. Absolut. Hallo, Andreas. Freut mich auch total, dass wir das Format wieder auferstehen lassen und uns ein bisschen unterhalten können, was so los war in der Data- und Analytics-Szene.
0: Das Gute ist für alle Hörer, ich wurde ja darauf angesprochen, ob wir das noch machen und ob wir das wieder machen, wir haben schon einen Termin für die Januaraufnahme. Also insofern, wir sind guter Dinge und es wird alles funktionieren. Es wird ganz wunderbar in 2024. Vielleicht das die beste News des
1: Jahres. Wir haben uns auf jeden Fall was vorgenommen. Das, was genau. wir gucken, dass wir es auch umsetzen.
0: Hervorragend. Gut, Carsten. Sag mal, wenn du jetzt so auf das Jahr 2024 bei der Bark zurückguckst, ne, was hat dich denn so getrieben, Vielleicht was hat dich denn auch so als Bark betrieben? Was ist denn so für dich das spannendste Thema gewesen?
1: Ja, ich glaube, es war ein besonderes Jahr. Wenn man sich das so anschaut, wir haben ja seit Herbst letzten Jahres diese Zinswende und aber auch eine allgemeine wirtschaftliche Abschwächung. Und das in Kombination führt doch zu vielen interessanten Effekten. Wir haben, ich habe das erste Mal in diesem Jahr mit größeren Dienstleistern gesprochen, die offen gesagt haben, ja, wir haben ein Thema mit der Auslastung. Data and Analytics läuft nicht mehr so wahnsinnig gut wie die Jahre zuvor. Und auch die Softwareanbieter sind ähm, unterschiedlich von der Performance her. Das heißt also, wir haben erstmal, glaube ich, für Data Analytics ein etwas schwierigeres Jahr, als wir es die Jahre davor hatten, wo das Thema ja eigentlich geboomt hat. Und insofern war es besonders. Ähm, aus der bark sicht ähm, haben wir jetzt zum Glück nicht so viel gemerkt. Die Themen, die wir bearbeiten mit den Kunden, sind nach wie vor nachgefragt und auch, sagen wir mal, ja, weiterhin sehr aktuell. Gerade so Themen wie Datenstrategie, Datenkultur ist ja ein wichtiges Thema für uns. Da konnten wir doch dieses Jahr wieder relativ viel machen. Allerdings sind unsere Projekte auch so, dass wir eher punktuell Expertise beisteuern. Wir machen jetzt ja nicht die Hunderte von Tagen Implementierungssachen. Und da scheint es wohl doch eher schwächer gewesen zu sein.
0: Ja, kann man auch. Ich habe es auch von verschiedenen gehört im Markt, ne, die gesagt haben, wie ist es denn so bei euch? Und sag ich sage mal, wir haben ja noch immer so eine Größe hier jetzt mittlerweile mit 20, 22 Leuten. Da spüren wir solche makroökonomischen Sachen nicht so stark. Man könnte vielleicht dann mal irgendwie begründen, warum es so ist. Aber wir sind so klein und haben natürlich, sage ich mal, auch so eine Vielzahl an Kunden, dass wir das jetzt auch nicht im 1 zu 1 logischerweise spüren, sondern es ist dann eher getrieben, wen haben wir denn jetzt gerade als Kunden? So, mhm. und dass die das mal erzählen, das hört man, aber das hätte sich überhaupt nicht bei uns auf die Auftragslage und da muss man natürlich auch mal fragen, was gehört denn überhaupt zu dem Feld Data Analytics und so und dann sind ja alle auch schon, ich schon drei Unternehmensberatungen kenne, kenne ich ja schon selbst, wie die anders aufgestellt sind und sagen, das zählen wir noch dazu, das ist aber bei uns eine Special-Einheit. Insofern, ja, aber ich glaube, generelle Marktlage war schwierig in diesem Jahr. Komischerweise haben es sich aber sehr viele Themen ja ergeben in diesem Jahr, die eher zukunftsgerichtet sind. Es geht ja so richtig nach vorne. Na? Also mir fällt da das Thema als erstes ein, Gen-AI. Mir fehlt Absolut. die ganze Microsoft-Fabric-Geschichte ein. Das esg reporting das so richtig Fahrt aufnimmt und wo man merkt, da sind sie, da sind sie ja alle dran. Ne? Und nicht zuletzt auch durch Vorträge von dich, habe ich immer wieder gehört, ne? Data Mesh, Data Mesh, Data Mesh und scheint ja nicht nur, wie einige dann gesagt haben, als das aufkam, oh, alter Wein in neuen Schläuchen, ja. sondern es scheint ja echt ein Thema zu sein. Insofern, das waren so vier Themen, ne? die, wo ich sage, Mensch, die waren so, Carsten, du kennst uns. Wir müssen da durch jetzt. Wir müssen durch alle Themen durch. Welch, mit welchem möchtest du denn anfangen? Wo möchtest naja. du sagen, Mensch, ja, Gen. AI, wenn du na ja sagst? Naja, also ich meine, ja. das ist ja schon das Thema des Jahres. Dann, dann äh, gesagt,
1: wir man an. kann es schon kaum noch hören, aber ähm, natürlich war das das Thema des Jahres. Vor allem, weil ja äh, viele Unternehmen, ja angefangen haben, sehr schnell zu experimentieren. Also so, wir haben ja vor zwei Jahren äh, die das, den Slogan ausgerufen, äh, Playtime is over for AI. Ja, jetzt muss geliefert werden, das muss operationalisiert werden. Jetzt ist Playtime back. Also im Gen-AI wird wieder Prototypen gebaut, ausprobiert und gibt ja auch, sagen mal, erste Erkenntnisse in Unternehmen. Nach meiner Beobachtung gibt es Bereiche, wo jetzt schon heute auch produktive Dinge eingesetzt werden, wo also auch man sagen kann, jawohl, das ist erfolgreich. Natürlich, von der Technologie her geht es hier primär mal um Texte und Bilder, Logischer. Weise. Das heißt, was wir jetzt für den Data Analytics Bereich sehen, ist noch etwas eingeschränkt ja, an, an Möglichkeiten. Aber wenn wir jetzt gucken, so in Marketingbereichen, automatisierte Bilderzeugung für Marketingzwecke zum Beispiel oder da, wo so Wissensmanagement für Texte gemacht wird, ja, also wo ich viele Texte habe, kann man sich zwar manchmal darüber streiten, ob das nicht eher Search-Anwendungen sind, aber egal. Ja, also auf jeden Fall komme ich da weiter. Dritter Bereich, der mir einfällt, ist, dass ähm, Softwareanbieter zum Teil auch berichten, so 25 bis 30 Prozent Produktivitätsvorteile in der Softwareentwicklung, also quasi diese Code-Generierungs- oder Qualitätssicherungsmöglichkeiten von Gen. AI zu nutzen. Da scheint auch, sagen wir richtige, auch richtig nützliche Anwendungsbereiche zu geben. Und jetzt für Data und Analytics sind wir noch so ein bisschen experimentell, aber man sieht eigentlich auf allen Ebenen der Architektur sieht man Ideen, Ansätze, auch vielversprechende Sachen. Fängt also bei Datenintegration an, wenn mal so, Mapping von Feldern, wo ich ja quasi Feld oder Tabellen, Spalten, Namen interpretieren muss, ja, damit ich ja im textlichen Bereich, das scheint ganz interessant zu sein, äh, automatisierte Erzeugung von Datenmodellen, finde ich spannend, ja, das ist ja auch eine wichtige Aufgabe, ähm, da gibt es interessante Ansätze, und dann natürlich am User Interface, dass also dieses ganze Thema natürlichsprachige Interaktion jetzt ja noch mal neu aufgelegt wird. Die Versuche gab es ja schon lange. Eigentlich alle gescheitert. Also eigentlich hatten ja alle so die Möglichkeiten, so Natural Language Query und wie es überall hieß, aber eigentlich hat es niemand so richtig genutzt. Haben am Ende die Softwareanbieter nach ein paar Jahren meistens auch dann wieder selber zugegeben und jetzt ändert sich das natürlich. Jetzt haben wir nochmal eine neue Welle der Möglichkeiten, ein neues User Interface zu bauen mit mehr Hilfe, mehr textueller Erklärung. Natürlich sprachige Eingabe, die auch wirklich natürlich sprachig sein kann, weil vorher das Problem war, dass man sich dann irgendwie doch immer an die Maschine anpassen musste. Also musste es quasi so eine verkapptes SQL sprechen, damit das Ding dich auch verstanden hat. Also es war so, so jetzt haben wir nochmal eine neue Chance. Also man sieht auf allen Ebenen interessante Dinge. Und ähm, ich glaube mal, da wird uns nächstes Jahr 24 werden eigentlich dann mit größerer Menge dann auch Dinge produktiv gehen bei den Softwareanbietern. Das heißt, wir werden da sicherlich noch viele spannende Sachen sehen können.
0: Ja, wir haben bei Chen AI, fällt mir als erstes mal ein im Data Analytics Umfeld. Wir waren, haben neulich ein Event mit der PwC und mit der SAP zusammen gemacht. Und da hatte Thorsten Ammon hat immer so gezeigt, ah, wo geht denn die Reise hin und was können wir denn als SAP in Chen AI? Und das ist für mich ja immer so ein bisschen so ein gradmesser ne? Wenn die SAP sagt, wir haben davon irgendwas, kann man immer gut sagen, oh dann ist es so auch ein bisschen eine gewisse Marktreife. Weißt du, was ich meine? Es ist immer nicht so First Mover und es ist aber auch gleichzeitig nicht, wir sind mittlerweile ganz hinten dran, wie es vielleicht noch vor 15 Jahren gefühlt war. Jetzt ist es so, oh, wenn die sich drum kümmern, auch mal gucken, wie machen die das mit der eigenen Geschichte, einem ähm, eigenen Herausforderung. Und da war es ganz witzig, kleine Anekdote vielleicht. Man zeigte ein Beispiel für Jen AI Wo aus den Daten direkt eine Management Summary kam mit einer Visualisierung und Text daneben und wie man da automatisch eine PowerPoint erzeugen konnte. Da ist natürlich dann mein Herz, sag ich mal, nicht besonders aufgegangen in dem Moment. Ich habe natürlich das Beispiel als solches gefeiert und fand das cool. so Wie das auch gemacht wurde und was alles so geht und es war auch nicht Hanebüchen. So, aber das Problem war natürlich, jetzt zeigen wir mit der Gen AI, wie wir automatisierte Reporting-Powerpoints machen können. Kann ja sein, dass es die Zukunft ist. Ich hoffe mal, ich hoffe mal nicht. Es kann wirklich sein, so also gar nicht ironisch gemeint. Es kann ja wirklich die Zukunft sein, dass man wieder direkter auf das Frontale und so weiter geht. Aber was ich damit sagen möchte, man sieht ganz klar, dass was wir zehn Jahre lang gemacht haben, nämlich Standardisierung von Dashboards, wird durch so eine Channel AI wahrscheinlich bald ersetzt werden. Also wir hätten ja, haben ja einen Riesenspaß daran, uns momentan damit zu beschäftigen. Wie weit können wir denn Modelle trainieren, damit unsere Standards eins zu eins umgesetzt werden können? Also heißt, es ist ja gar nicht der Feind, so für unsere Sache, aber es wird so sein, dass unsere Consultants langfristig andere Dinge machen werden, als jetzt noch klassisch eins zu eins das Wissen teilen. Ich glaube, das kann die Maschine bald sehr, sehr, sehr gut. Und da merken wir persönlich als kleine Firma, Gen AI kommt massiv und wir beschäftigen uns da tagtäglich mit, weil es logischerweise bei Visualisierung mit dem Show-Me-Button bei Tableau vor 15 Jahren ja eigentlich schon mal in die Richtung gegangen ist. Also, es war ja schon mal da. Und deswegen, ich freue mich da drauf. Also, ich bin, bin da gute Dinge, Gen.AI und Datenmodelle für uns. so Wenn du schnell mal Dashboards bauen willst in den Fachbereich und kriegst schon mal zwei, drei Vorschläge für ein gutes Dashboard, für einen guten Bericht, perfekt. also Und jetzt mittlerweile, es geht wieder los. Ne? Alle probieren aus. Ich habe auch den Spaß meines Lebens momentan. Also, wenn ich, sage ich mal, so in MidJourney, Adobe oder in ChatGPT jetzt anfange, Dinge einfach mal auszuprobieren, und unser Podcast wird mittlerweile auch per AI-Hilfe gemacht. Also insofern, ich habe richtig Spaß gerade. Playtime ist da. Okay, genau.
1: <lacht> ja, absolut. Ne, ich habe neulich auch, äh, habe ich quasi eine, eine halbe Nacht mir um die Ohren geschlagen, aber eben nicht äh, aus, aus Last, sondern aus Vergnügen, um äh, Bilder zu generieren für eine Keynote. Weil ich ja gerne auch mit Bildern arbeite und das war tatsächlich erstmal fas also faszinierend und erstaunlich, ja, was dann, was da so rauskommt, was so gute Sachen da rauskommt. Und dann fängt natürlich dann auch der Experimentier- oder Spieltrieb an zu überlegen, ja, wie kann ich es noch besser machen und wie muss ich jetzt meine Prompts machen, dass es sich verändert und so weiter. Aber eben da, oder ähm, vielleicht auch ja ein Highlight des Jahres für die Bark, wir haben Bark USA aufgemacht. Mitte des Jahres. Heißt, ich habe jetzt auch äh, rein englischsprachige Mitarbeiter und habe zum Beispiel jetzt, ähm, ich mache hin und wieder so intern äh, so kleine Videos, so Updates, ja, was passiert. Und habe jetzt tatsächlich innerhalb, ich drei Minuten hat es, glaube ich, gedauert, habe ich englischsprachige Untertitel drunter zaubern können. Ja, also das heißt, ähm, es ist genau da auch wirklich super und erstaunlich, was da schon geht. Und vor allem, was ja das Entscheidende das ist, eigentlich die Einfachheit in der Interaktion. Ne? Das, also wenn man das so schnell, auch mit wenig oder keinem Training, ähm, wirklich machen kann, nutzen kann.
0: Es soll ja jetzt auch ausgerollt werden, in den Staaten könnten deine Mitarbeiter das ja auch mal testen. Wenn sie unseren Podcast hören. Na, dass ja wir automatisch schon von Spotify mit unseren Stimmen sogar synchronisiert in englischer Sprache das gibt es ja jetzt die ersten Prototypen momentan. Ja. Bin ich mal gespannt, vielleicht können die das ja mal ausprobieren, wie gut oder wie schlecht sich das jetzt hier anhört in dieser in dieser Folge. Aber ja, ja ähm, das zeigt halt auch solche solche Themen, wie schnell Skills sich ändern werden über die AI. Angenommen, das wird richtig, ich brauche nicht annehmen, das wird richtig gut werden und das wird so kommen. Ähm, dann könnte man uns auf Englisch, Spanisch etc., was früher Riesenskills waren, ähm, sage ich mal Französisch, könnte man diesen Podcast dann hören. Ich glaube, dass, dass das relativ relativ schnell bei uns in kleinen ja. Anwendungsfällen und es wird für die großen Unternehmen wird es massivst natürlich in allen möglichen Dingen treffen und da wird der Wandel kommen und ich sage ja immer, es wird die qualifizierten Tre äh, Kräfte oft treffen, die sehr qualifizierten Krä Kräfte wird es nicht treffen, aber die qualifizierten, okay. die halt gute Arbeit machen, aber die sehr qualifizierten, glaube ich, die, die haben... Vorteile. Also deswegen, mich freut es jeden Tag in irgendeiner Form mit AI zu arbeiten. Und für uns ist auch ein neues Feld dadurch aufgegangen, dass wir sagen können, wir bilden eher aus Datenkompetenz, ganze Thema Data Literacy, wie kriegen wir das über eine längere Zeit auf die Straße, in Fachabteilungen? Wie machen wir das? Weil da haben wir die Expertise durch die Visualisierung und das haben wir jetzt größer gefasst und beraten da. Unternehmen auch im internen Marketing, wie kriegst du so eine Initiative positiv besetzt und nicht nur äh, keine Angst, sondern halt auch mal, damit sind die Ergebnisse und deine Arbeit wird leichter und besser und das macht Spaß, also wir befinden uns komplett als kleine Firma hier im Wandel gerade und haben auch eine ganz andere Ausrichtung dadurch gekriegt und auch thematisch fühlt sich das für mich so richtig gut an, weil jetzt ist mhm. so das Visualisierungsthema bleiben wir in deinem Bild, ne? Playtime is over, so ist durchgespielt, das ist jetzt klar, das kann man machen oder nicht, da mhm. schreiben wir jetzt, da haben wir gerade nochmal ein Buch geschrieben, kommt ja nächstes Jahr raus und dann ist das mhm. Thema so Deckel drauf, kann man auch noch immer als buchen und lernen, bloß nicht das tun, aber trotzdem ist es so, wir gehen stark in den Wandel, dass wir sagen, Datenkompetenz ist das Thema ähm, für uns. Was Absolut. das immer bedeutet, großes Feld, ne? also was das immer bedeutet und da wollen wir rein Richtung Fachabteilung und das machen wir mittlerweile das ganze Jahr schon. Ich kann die klassischen Produkte, die wir früher angeboten haben, kann ich an einer Hand abzählen. Es ist ganz stark die Datenkompetenz reingekommen.
1: Absolut. Und ich meine, da ergänzen wir uns ja auch super und arbeiten ja auch zusammen. Wir haben ja diese strategischen Themen Richtung Strategie und Datenkultur, wo eben viele nach wie vor oder eigentlich sogar immer mehr sagen, da ist eigentlich unser Hauptproblem. Ja, wir haben jetzt tolle Technologie, wir haben hier investiert, wir kennen auch jetzt die Use Cases häufig schon recht gut. Aber wir müssen einen Weg finden, die Leute mitzunehmen. Wir müssen das stärker in die Breite kriegen, sonst wird Data nie ein Asset, was wir wirklich breit nutzen, sondern es bleibt immer bei diesen Spezialisten und da haben wir immer einen Bottleneck irgendwo. Und ähm, wir müssen was an der Datenkultur tun. Und da, wenn wir das strategisch einmal aufbereitet haben, wir machen da inzwischen super Formate, auch relativ kurze Workshops, wo dann aber am Ende sehr, sehr konkrete Maßnahmen stehen, wo man sagt, das sind eigentlich die Punkte für dieses Unternehmen, wo ich die Datenkultur sehr gut und sehr schnell beeinflussen kann. Und Data Literacy ist natürlich, in aller Regel immer ein großer Punkt, logischerweise, weil es nicht um Skills, es geht um Ausbildung und das muss natürlich in die Breite auch. Also insofern passt das, glaube ich, sehr gut. Ja,
0: und ich glaube auch, die Herausforderung macht so Spaß, weil du hast in diesem Feld halt so eine komplette ne also es ist total hetogen. Das ist Wahnsinn. Du hast halt Leute, die gerade jetzt sagen, oh, ich kann mal vielleicht eine Excel bedienen, wirklich so, bis hin zu, ich bin der Obercrack. Also du hast diese ganze Bandbreite und das, finde ich, macht das Beratungsfeld so spannend. Und ich finde auch so diese Sache, dass wir, passt wieder so gut, ihr kommt über die Strategie und ihr kommt über die, sag ich mal, große Welt mit diesem ganzen Erfahrungsschatz ne und wir, dieses klassische, wir setzen schnell mal Leuchtturme um, wir machen das so. Es hat sich ja perfekt ergänzt und wir haben gesagt, ey, das ist genau der Weg zu gehen und da sieht man auch wieder diese Aufteilung nach Stärken. Das macht also auch Sinn und das macht auch jedes Datenprojekt übrigens erfolgreich. Und nicht immer alle versuchen mit allen zu erschlagen, sondern nach Stärken. Aber das ist ein anderes Thema. Thema Stärken von verschiedenen Seiten, Data Mesh, sag mal, das war doch so, dass das Hype-Thema am Anfang des Jahres trägt sich durch, es macht, machen auch extrem viele Unternehmen und das hat sich doch rasant etabliert, also jedenfalls meine Wahrnehmung, wenn ich mit Leuten
1: gesprochen habe, wie siehst du das, wo ist das so? Absolut, also extrem stark, man kann schon fast sagen, egal wo man hinkommt, alle sagen, ja, ja, wir machen jetzt auch Data Mesh. Das ist Witzige ist, wir machen,
0: ne? nicht wir planen, ja, ja. sondern wir machen schon, das, das, das fand ich so, das Erstaunliche.
1: Genau, ja. aber was da, der, der wesentliche Trend dahinter ist natürlich Dezentralisierung Ja, und das passt ja wieder auch zu dem, was wir gerade besprochen haben, wir müssen in die Breite kommen mit Data und Analytics und das geht halt nicht so gut, wenn ich es jetzt nur mit einem kleinen Spezialistenteam irgendwo zentral versuche umzusetzen oder auch mit zentralisierten Datenarchitekturen und das heißt, Dezentralisierung ist der Trend und der war auch schon da oder zumindest hat er angefangen, bevor dieser Begriff populärer mhm. wurde. Der ist ja noch gar nicht so alt. Das Buch ist ja, glaube ich, vor zwei Jahren erst rausgekommen. Und das heißt, der, das hat im Grunde einen Trend, einen Namen gegeben, der aber schon da war und der sehr, sehr stark ist, weil er eben fundamental wichtig ist für Unternehmen. Und deshalb ist, das ist bei meiner Begründung, warum das so populär geworden ist, weil es eigentlich eben einen Trend aufgreift und einen Namen gibt, der für viele sehr wichtig ist und auch total sinnvoll ist und den sie eben beschreiten wollen. Und dazu kommen natürlich dann weitere Dinge. Kern sind ja Datenprodukte, also ein Umdenken von Projektdenkweise auf Produktdenkweise, das auch schon vorher da war. Also ich habe mich bei Marc geguckt, ich habe den ersten Vortrag über Datenprodukte habe ich vor fünf Jahren gehalten. Also das heißt, dieses Thema gab es auch schon, ist aber natürlich jetzt ein fundamentaler Bestandteil geworden, ja, und dann verbunden eben mit der Frage, ja, wie organisiere ich das denn eigentlich dezentral, wo ja die Antwort dann ist, bitte in Datendomänen, ja, und eben der entscheidende Punkt Verantwortung möglichst nah an die Datenentstehung zu verlegen, das heißt, diese Federated Governance irgendwo umzusetzen, nicht einfach. Das ist der Punkt, wo es die meisten Fragezeichen, die meisten Probleme gibt. Aber trotzdem haben sich viele auf den Weg gemacht und gesagt, wir wollen das ausprobieren. Wir wollen jetzt in Datenprodukten denken, wir wollen dezentralisieren, wir wollen dezentrale Data-Teams bauen. Und das, glaube ich, auch ist einer der stärksten Trends des Jahres. Eine, wir haben ja ein Spezial-Event dazu gemacht. Wir hatten die Jean-Marc Degani da, die das Tech Konzept ja eigentlich erfunden hat als Keynote. Und ähm, das war wirklich super. Also es war zum einen vom Feedback her super. Wir hatten so 250 Leute hier in Würzburg. Aber das Zweite war, war so die Gesamtstimmung eigentlich, ja, dass die Leute gesagt haben, hey, super. Jetzt sehen wir mal ein paar Beispiele von anderen Unternehmen, wie die es gemacht haben. Die Sprecher waren sehr offen. Haben auch alle gesagt, ja, wir sind hier auch zum Teil experimentell unterwegs. Wir haben erstmal Domänen so geschnitten. Dann haben wir gemerkt, das geht nicht. Ein paar mussten wir größer machen, ein paar müssen kleiner machen und so weiter und so weiter. Also man hat wirklich so ein bisschen Aufbruchstimmung gehabt und das fand ich eigentlich toll. Ja, vor allem, du sagst es gerade, wenn du dich abends mal fragst, Mensch, du
0: reist hier durch die Lande und hältst Vorträge und machst es auch digital, was von deinen Vorträgen hängen bleibt. Ne? Mhm. Ich kann mich an die, an die äh, vor fünf Jahren erinnern, wie du halt von Datenprodukten gesprochen hast und Data Ownership war ein Riesenthema, nach dem Motto, wer sind die Verantwortungsbereiche und da hast du Vergleiche immer gemacht, bei der Produktentwicklung ist es ja auch so und da hast du immer gesagt, da muss halt auch mal ein Kopf rollen notfalls, wenn das, das Produkt nicht live geht und dann, das war damals der Slogan, ich weiß, es war beim Barg Leader Circle, ja da habe ich diesen Vortrag gehört und da habe ich damals, Kai, habe ich nämlich angetippt und gesagt, oh, diese Story müssen wir übernehmen für unser Dashboarding wieder und für die Sachen, wer ist denn der Owner, das machen wir nicht, wir regeln das nicht. Das ist spannend, dass das Thema, mhm. Aber damit du darüber weißt, ja, man hört dir zu, es <lacht> kommt was an, weil ich frage mich das ja als Trainer ganz oft, wie viel leben die Leute denn mit? Als du als Marktforscher Vortragender, ich habe es mitgenommen. Ich kann, mich da, ich kann mich da genau an den Vortrag erinnern und damit hast du auch angefangen, wo du gerade gesagt hast, mit Channel AI machst du gerne die Bilder. Da hast du auch angefangen, nämlich die Bilder ganz groß zu ziehen über die gesamte Folie und unten nur noch Schlagworte zu machen. Kann ich interessant so. montessori ansatz hattest du dann teilweise und so. Ich bin Fan, Carsten. Ich bin Fan, guck mal. Ich, ich höre dir zu, ich bin da, ja. Ich aber mich. genau.
1: Aber Ownership ist tatsächlich das Thema, ja. Also eben Produkt-Ownership, ja, to -End. Sagst halt, Heute sagst du halt Domänen und
0: ne? Teams eher ja, und sind ja, ja, zentraler, ja, ja. aber damals war es noch so richtig Ownership, genau, für eine Person. Ja, witzig, ja.
1: Yeah. Was dann Richtung Technologie halt, du hast es auch schon erwähnt, Fabric, was natürlich noch spannend ist, ist so für viele die Erkenntnis, dass ich das organisatorische Konzept der Dezentralisierung erstmal unabhängig betrachten kann vom technischen Konzept. Also wir haben, ich hatte tolle Gäste in meinem Data Culture Podcast, ja, und zum Teil haben die eben berichtet, dass sie mit zentralen technischen Plattformen einen Data Mesh umgesetzt haben. Also das heißt, die Dezentralen konnten auf zentralen Plattformen ihre Produkte entwickeln, ihre Pipelines, ihre was auch immer, ja, Dinge tun. Und, ähm, aber andere muss auch strikt dezentralisiert. Das heißt also, wir werden da grundsätzlich flexibler und dieses ganze Thema Data Fabric ist eben eine Möglichkeit, wie ich ein Data Mesh umsetze und spricht letztendlich ja für flexiblere technische ähm, Plattformen oder Möglichkeiten, die eben den Zugang zu Daten flexibler darstellen können und eben nicht mehr sagen, wir brauchen alles an einem Ort, egal ob ich den jetzt Data Warehouse, Data Lake oder Data Lakehouse nenne, sondern wir können auch damit umgehen, dass Daten an verschiedenen Orten liegen. Und ich versuche halt über Metadaten, über eine semantische Schicht, über eine virtuelle Integration, wie auch immer das dann technisch konkret umgesetzt wird, Versuche ich dann eben den gemeinsamen Blick hinzubekommen, dass ich eben trotzdem an, an einer Stelle äh, quasi einen Zugriff auf Daten in verschiedensten Formen und vor allem auch in verschiedensten Speicherorten bekommen kann.
0: Ja, es ist, also ich sag mal, ich sag mal so, es ist, auf der einen Seite na, auch völlig logisch, dass das passiert. Da merkt man wieder, da muss man nicht so viel philosophieren, warum die Leute es machen, sondern es wird dann halt einfach auch getan und gemacht. Und es ist ein Riesenthema. Also wir wollen natürlich auch noch mal über Microsoft reden, über die Fabric-Geschichte. Ich habe folgendes da gelernt. Wir haben ja eine kleine Firma jetzt mal wieder gegründet und ähm, die beschäftigt sich ausschließlich mit Microsoft. Wem das hier in diesem Podcast immer zu viel Labarababa ist und zu viel ähm, psychophilosophisch und Metaebene und so, der kann ja gerne bei Arthur hier reinhören, diesen Power BI oder I Podcast. Der ist ja, sag ich mal, Techie pur und da hieß es, als Fabric plötzlich kam, die waren bis nachts wach, ne? diese ganzen MVPs, die wir da haben, sitzen da und wollen jetzt unbedingt, was ist da los, das wird die Revolution, da wird was gemacht, dann haben die da, sag ich mal, zig Folgen gedreht, ne? also schöne Grüße gehen an Opitz-Consulting raus, an den Fabian Heidstecker und so, und alle waren in Aufregung, also ich habe selten gesehen, dass, sag ich mal, die ganzen Microsoft-Fans selber so in Aufregung waren, und das war der Moment für mich, Mensch, damit müsste ich auch mal irgendwie beschäftigen, Andreas, was sagst du denn, du musstest dich ja eh damit beschäftigen, aber ist das jetzt revolutionär, ist das jetzt der heilige Kreis? Haben wir alle drauf gewartet und es wird uns alle Probleme abnehmen? Oder wie ordnest du das so ein, was Microsoft da geliefert hat als Marktforscher?
1: Sagen wir mal so, ähm, gibt es sicherlich an vielen Stellen noch Verbesserungspotenzial, wie immer bei neuen Produkten. Fair. Also das heißt, ich würde sehr stark empfehlen, ähm, sich das genau anzugucken. Ja, zum Beispiel auch bei der Katalogkomponente, das ist ja wirklich sehr, sehr spannend, weil das genau eben für Fabrics eine der absolut zentralen äh Themen ist oder Komponenten ist. Wir nennen das Data Intelligence Platforms, also da, wo ich eben die die Intelligence, also die Informationen über Daten zusammenbekomme. Und das ist natürlich gerade in so heterogen verteilten Umgebungen, wo ich ja Fabrics dann einsetze, häufig natürlich ein wichtiges Thema. Aber da eben, ja, neues Produkt, mit Sicherheit auch noch ein bisschen was zu tun. Gibt vielleicht ein technisches Detail. Es gibt natürlich viele Sachen jetzt, aber ähm, als technisches Detail finde ich eigentlich sehr spannend, dieser Übergang zu Open-Table-Formats. ja, Das ist also apache Iceberg oder Delta Lake. Das klingt jetzt wie ein kleines Detail. Ich glaube, es hat wirklich Potenzial, einiges zu verändern. Und Microsoft setzt eben jetzt auch darauf. Und dadurch, das Open-Format ist im Grunde, trenne ich jetzt nochmal wiederum physische Umsetzung, also Speicherform, Datenbank, von der Art und Weise, wie ich Daten beschreibe, ja, also wie ich mein Modell beschreibe. Und das sorgt letztendlich für höhere wiederum Flexibilität, ähm, Möglichkeiten auch mal was auszutauschen, also Übergang äh, von verschiedenen Technologien etc. Und wer sich damit noch nicht beschäftigt hat, das wäre so ein bisschen mein Tipp, ähm, weil ich glaube, hier passiert gerade was sehr Spannendes, aber auch Nützliches für Unternehmen.
0: Absolut. Ne? Also ich finde, finde auch, Microsoft macht jetzt auch noch nicht die Werbung, so die man damit vielleicht machen könnte. Ich glaube, dass es das schon uns nachhaltig beschäftigen wird und dass das auch nicht mehr weggehen wird. Also das ist, glaube ich, ein Thema. Ich merke das hier bei, bei Arthur. Also jeder Kunde spricht ihn auch drauf an. Also es ist im mhm. Markt einfach aus unserer Beobachtung da. Es ist ein großes Interesse. Und auch dort ist die typische Skepsis aus meiner Sicht gar nicht so groß, sondern man sucht schon direkt nach Lösungen und sagt, wie kriege ich das denn jetzt bei mir hin? Also wenn er so in diese Workshops jetzt gebucht wird, ist immer so die Frage, wie machen wir das und nicht so stark die Frage, ob und magst du es mal vorstellen und was könnte denn damit sein, sondern dieses, ja okay, welche Wege gibt es denn jetzt, was machen wir, was kriegen wir kurzfristig umgesetzt, also sehr ernstzunehmendes Thema und wir haben jetzt auch so die ersten Erfolgsgeschichten, wir haben ja so einen ganz kleinen Power BI, nennen wir das oder Microsoft, weiß ich gar nicht, Day, wo dann sich ein paar Kunden treffen offsite und nur per Teams mal kurz austauschen, was gibt es Neues dazu und da kannst du, merkst du, dass jeder Vortrag von dem Kunden, das ist immer Solve Your Problem, eigentlich komplett auf Fabric geht. Also erste Schritte, erste Erfahrungen, wie habt ihr das gemacht? Also es ist aus meiner kleinen Welt hier wieder, die ich nur beschreiben kann, ist es komplett da spannend. Und sag ich mal, Arthur könnte nur das machen am ganzen Tag, weil interessiert die Leute abartig. Und daher denke ich, auch eine schöne, auch eine schöne
1: Geschichte. Also warum denn nicht? Absolut. Und ich meine, wir haben ja noch den zweiten oder einen weiteren, wir haben ja noch mehr, aber wir haben zwar einen weiteren großen Provider in Deutschland, ja, ist natürlich SAP im ja. Data Analytics Umfeld und da haben wir ja Datasphere. Ich muss gerade ein bisschen zögern, weil wir ja in unserem letzten gemeinsamen Newscast tatsächlich das angekündigt haben. Wir haben gesagt, ja, Datasphere kommt jetzt auf den Markt. Das war eben Anfang 23 und jetzt... Gerne
0: mal hören, was wir gesagt haben. Das ist doch eine gute Idee. Vielleicht einfach im März einfach mal reinhören oder im, im Februar, als es rauskam und was genau. wir... Haben. Genau, ja, ich
1: aber ich glaube, das war jetzt nicht so schwer, das nee. zu beschreiben und ist auch so eingetreten. Natürlich interessiert das die SAP-Kundschaft massiv und wir haben jetzt am 31.01. in Frankfurt eine eigene Veranstaltung ähm, zum Thema SAP Data and Analytics, also Future. Of Data in Analytics bei SAP und äh, da spielt natürlich Datasphere auch eine ganz große Rolle, weil es eben genau solche Data Fabric Ansätze umsetzen kann. Es kann auch so, man kann auch ein Data Mesh damit ganz gut bauen, weil ich eben dezentral diese also mal, semantischen Modelle habe. Also ich kann die auch dezentralisieren quasi. Das heißt also, ich habe hier technisch wiederum schon etwas, mit dem ich solche modernen Ansätze durchaus umsetzen kann.
0: Ja, das ist. Genau so. Also ich sage mal so, wir reden jetzt gar nicht mehr als News. Also ich glaube, hätten wir immer mehr Folgen jetzt gemacht, hätten wir jedes Mal auch wieder über die Datasphere gesprochen, mhm. kann ich jetzt genau dieselbe Geschichte eins zu eins auch erzählen. Die ersten Dinge, die wir da gebaut haben auf der Datasphere, die gemacht haben. Meine Zusammenfassung wäre, die Herausforderungen sind dieselben geblieben. Es ist technisch nur in SAP wesentlich einfacher geworden, sie zu handeln. Also das ist das, was wir beobachten. Und wenn der Kunde sagt, ja, ich bin ja auch in Datasphere unterwegs, dann wird hier bei mir in der Organisation eher gejubelt, als dass gesagt wird, oh Gott, müssen wir jetzt ran, müssen wir jetzt irgendwas tun? Sondern es ist eher so eine gesamte Erleichterung im SAP-Markt zu spüren. Klar, es ist immer mit Arbeit verbunden, aber ich denke, die SAP ist halt da sehr, sehr zukunftssicher und sehr, sehr gut aufgestellt und mit ihren eigenen Wegen sind viele Chancen überall. Ja, klar, also Data 4 ist ja gefühlt auch im Markt angekommen. Also ich glaube, das ist ja jetzt auch nicht so, dass du sagen kannst, Mensch, was war das denn für ein Unsinn von der SAP? Sondern, nee, da werden wir uns die nächsten Jahre auch drüber... Nee, absolut, schauen. nein, nein,
1: das ist sicherlich der, der richtige Weg, auch passend zu den Markttrends. Also ich glaube, da ist die SAP auf dem richtigen Dampfer. Die Fragen sind jetzt eher konkret, ja, also es gibt ja in dem Sinne keinen BW-direkten Nachfolger, sondern Datasphere ist der Nachfolger, ist aber jetzt ja keine reine data Warehouse lösung So, und das sorgt ja eher für die Fragen, ja, was mache ich denn jetzt? Gibt es die Bridge, ja, ich kann das irgendwie so parallel betreiben und da sind die konkreten Fragen. Ich habe eben meine BWs, ja, was mache ich jetzt eigentlich damit? Aber dass das eben, sagen wir mal so, als Cloud-basiertes, Data-Fabric-orientiertes Produkt der richtige Weg ist, da bin ich schon dabei.
0: Und am Ende des Tages interessiert die Kunden immer nur die Performance, das weiß ich und das funktioniert anscheinend auch nicht so geil, wie es momentan soll, also an vielen Stellen kriegen sie es halt nicht so hin und das ist das, was mir immer zurückgemeldet wird, wir immer die klassische Versprechen der SAP, es wird schneller, es wird schneller, es wird schneller, wir arbeiten dran. Ähm, mal gucken, wann das jemals einsetzt oder ob das jemals so werden wird. Ähm, ich kenne es schon aus alten BW-Zeiten, als das alles neu war. Bei Web Intelligence wurde mir dann schon gesagt, ja, nee, das, das verbessern wir. Naja, es ist ja besser geworden, sagen wir mal so, aber es ist noch immer, glaube ich, wenn du eine Umfrage machst, was beschäftigt dich da bei der SAP am meisten, ist es immer, also als Enduser immer die Perfektion. Wenn du es selber baust und gut machst und so nutzt, wie die SAP sich das denkt was nicht immer die Realität ist, dann geht die Performance. Die ist dann super. Kann ich, sagen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist klasse. Aber naja, also das glaube ich, wird auch die SAP immer verfolgen und immer machen und das gilt auch für andere Hersteller. Das ist ja jetzt
1: nicht die spezifische. Ich denke, wer, wer mehr wissen will, ein der erste in Frankfurt. Das wäre die Empfehlung. Ja.
0: 31. Hast du mich jetzt gerade eingeladen? Habe ich das richtig, ja, richtig gesehen? Gerne vorbeikommen. Sehr gut. <lacht> ESG Reporting. Letztes Thema, das ich hier noch auf der Liste habe als Thema des Jahres. Also ich sag mal so: Wenn du eine Unternehmensberatung gründen möchtest, hast kein Kapital und möchtest einfach loslegen beim Rechner und los geht's. Thema ESG ist halt Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn, ne? Also als hätte es keiner gewusst, dass es kommt, oder? Es ist halt, also die Kunden stehen ja da. Ich verstehe es. Also was ist denn eigentlich jetzt gerade das Besondere aus meiner Sicht an diesem ESG-Reporting? Warum tun sich so viele Unternehmen damit schwer? Ähm, aus meiner Sicht ist es so, die große Herausforderung, dass du halt so viele verschiedene Faktoren an Menschen jetzt zusammen hast. Es ist eben nicht nur das Controlling, es ist nicht nur Sales. Du hast halt verschiedenste Abteilungen, die du jetzt an einen Tisch kriegen musst, die ja alle Kennzahlen liefern müssen, die vielleicht noch gar nicht bekannt sind. Also du hast immer so dieses, oh, was machen wir denn jetzt, was tun wir denn jetzt, wie ist das denn jetzt spannend? Und diese Organisation des E-Sheets Reportings, das sehe ich bei meinen meisten von meinen Kunden ist die größte Herausforderung, gar nicht so sehr Jetzt mal kurz das Reporting aufzusetzen, aber Kennzahldefinition. Gefühlt geht es da alles nochmal auf der
1: grünen Wiese los. Wie siehst du das? Ja, absolut. Also, eben, es wird wichtiger. Wir haben, das war eine auch im Rückblick so eine der populärsten Studien des Jahres bei uns, war eine oh. ESG-Reporting-Studie. Und da gab es eben interessante Erkenntnisse. Die eine war, dass doch ein Großteil, also eine große Zahl der Unternehmen ESG-Reporting auch machen. Obwohl sie gar nicht müssen. Ja, das heißt also, wir haben eine hohe Freiwilligkeit dabei, weil eben gesagt wird, hier ist Sustainability ist einfach ein wichtiges Thema und wir wollen auch in unserem, in der wir, öffentlichen Kommunikation hier was machen. Und aber natürlich haben wir auch den Treiber, dass immer mehr müssen. Ja, das heißt also, jedes Jahr kommen dann jetzt quasi äh, doch viele Unternehmen dazu, die verpflichtet werden. Und das geht quasi jetzt so von oben nach unten. Ja, also immer mehr äh, oder die Grenze sinkt von den Unternehmen, die berichtspflichtigt werden. Und der zweite organisatorische Aspekt ist, dass es in vielen Unternehmen jetzt im Finanzbereich angekommen ist. Vorher war es eben genau wie du sagst, ja, verteilt, es gab manchmal Sustainability-Bereiche extra, manchmal war es das Marketing, wie auch immer. Und jetzt, doch in vielen Unternehmen kommt es im Finanzbereich an, in der Verantwortung, damit wird es organisiert und die Herausforderungen sind dann, wenn ich dann quasi Organisationen soweit habe, sind dann aber häufig auch sehr technisch. Das heißt also, die Daten überhaupt zusammenzukriegen. Ich habe jetzt plötzlich ganz neue Datenquellen. Ich habe neue Datenarten. Ich brauche ein neues Datenmodell. Ja, ich bin außerhalb von meinem bekannten Finanzmodell und das entwickelt sich gerade Also Da fehlen dann auch die Best Practice, es fehlt die große Erfahrung. Das kristallisiert sich gerade raus. Die Reporting Standards sind jetzt einigermaßen klar mit diesen äh, CSRD, also den ähm, Corporate Sustainability uh, Reporting Standards, das heißt also, das formiert sich gerade alles ne? und da sind natürlich alle irgendwo dabei, das jetzt aufzusetzen, für uns natürlich auch super uh, Tools auszuwählen, also zu überlegen, da gibt es ja auch einen riesigen Markt jetzt von Spezialisten, auch da bilden sich jetzt schon Plattformen, die also verschiedenste ES und G-Themen abdecken können. Und so weiter und so weiter. Also es ist wirklich spannend, was da passiert, organisatorisch, inhaltlich und technisch.
0: Ja, vielleicht einen kleinen Tipp dazu, wenn ihr jetzt mal hören wollt, wie das schon umgesetzt ähm, ist, ist bei unserem ähm, lieben Freund und Kunden äh, der KPMG, der Ralf Schatten, der Director of Finance, der hat vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren schon davon berichtet, wie sie ESG Reporting als Beratung umgesetzt haben. Und mhm. da hört gerne gerne mal rein. Also der, der hat genau das, Cars, was du gesagt hast. Äh, ja, wir müssen jetzt auf einmal in, in an Orten mit Daten arbeiten, wo Leute gar nicht gewohnt sind, mit Daten zu arbeiten und die gar nicht vorhanden sind und es gemacht haben und die wollten als KPMG natürlich auch sagen, ja gut, wir haben es natürlich intern schon, jetzt können wir dazu auch in irgendeiner Form beraten, habe ich auch verstanden, dass das ein ganz guter Weg ist, wenn es keine Best Practices gibt. Und da kleine Geschichte, was man auch ähm, merkt, wie du sagst, ist die Außenwirkung. Nehmen wir KPMG, ich war in Köln im Design Office und habe da gearbeitet, einen Workshop gegeben und bin da unten raus und da standen Leute mit so blauen und schwarzen Anzügen ohne Krawatte und mit veganen Schuhen, weißt du, diese weißen veganen Schuhe. Und ich habe sofort rübergerufen, nach KPMG. Und sagte er, ja. Und sag ich, ja. Da habe ich gedacht, das könnt ihr, ihr sammeln die haben das als interne Mitarbeitermaßnahme. Und das ist immer so das Beispiel, ähm, wie, wie es gezeigt ist, gut auf für den Marketing. Wir machen uns jetzt ein bisschen lustig darüber. Ich finde es ganz cool, dass es so ist, wie es ist. Und es ist ein absoluter Zukunftsmarkt noch immer. Das Thema ist, glaube ich, 0,0 ausgelutscht. Es ist auch nicht vorbei. Da ist man noch mittendrin. Und ich glaube, dasselbe, was die, die Banken, Ne, diese klassischen Anforderungen an Banken, die es gibt für das Reporting und die man umsetzen muss, das hat den Banken, was ich meine, Kunden haben alle gesagt, gut getan, weil sie selber dazu gezwungen waren, das jetzt vernünftig mal zu tun und das hat sogar positive Effekte gebracht und war nicht nur Last und da bin ich auf feste Überzeugung, SG reporting wird denselben Weg gehen. Also alle, die jetzt Panik haben, ich glaube, das ist halt auch eine riesen Chance, sein Reporting auf Themen auszuweiten, zu verbessern und Dinge, Chancen zu heben, die man vielleicht vorher gar nicht gesehen hat. Bin ich fest von überzeugt. Deswegen, Aufruf da draußen, wer gerne eine Beratung zur ESG-Reporte gründet und sich alleine nicht traut, kommt vorbei, können wir zusammen machen. So, <lacht> ich, das werde ich nicht mehr machen, Carsten. Das werde ich nicht mehr schaffen. Also wir beraten da immer so ein bisschen, aber es ist ein Thema wie alles andere.
1: Ja, ja, nee, wir sind da auf dem Zug, muss wir echt sagen, ja, gut, ne? weil wir haben ja, ja machen, im Umfeld, ja, das ist eine ja. logische Ergänzung, wird mit den, mit den, den von den gleichen Leuten häufig jetzt verantwortet und umgesetzt und ähm, ein Indikator vielleicht auch nochmal ähm, im, im Data Culture Podcast, die zwei populärsten Folgen des Jahres mit den meisten Hörern, Nummer eins, Data mesh Erfahrungen bei Zeiss, Nummer zwei, ESG-Reporting, und zwar die Grundlagenfolge. Ne? Was kommt da auf Unternehmen zu mit meinem Kollegen hier Chris Neubauer und das zeigt schon, ja, das Interesse ist riesig und da gibt es was zu tun. Witzig, wir hatten auch Data Mesh, aber Planung hatten wir noch dabei. Mhm. Dass dies,
0: weil wir hatten noch ein bisschen Planungsschwerpunkte, ja, das kann sein, dass dann ausgerechnet das so extrem hochgelaufen ist, aber ja, also Mesh hatten wir witzigerweise auch, ist auch, glaube ich, bei uns eins oder zwei oder so das Thema als solches im Podcast gewesen, also merkt man, ISG-Reporting, gut, das hatten wir ja schon vor zweieinhalb Jahren, Na, Quatsch, nee, also das werden wir nächstes Jahr auch ganz, ganz stark wieder bei uns äh, merken, es kommt immer wieder das Thema, zum Tableau, äh, auf das Tableau und da werden wir halt natürlich, sag ich mal, im Podcast drüber reden, aber es wird jetzt nicht mehr unser Steckenpferd werden, weil das inhaltlich aufzuarbeiten, habe ich auch keine Lust, den Kunden, das könnt ihr super ja machen, aber ich habe halt keine Lust, den Kunden da was anzubieten, inhaltlich, was ich gar nicht bisher absehen kann, so.
1: Das genau. Nee, wir betrachten das ja mehr von der Werkzeugmarkt, von der Datenlandschaft. Sustainability Data ist durchaus ein Thema, ein Thema. weil ich eben auch neue Quellen kriege, neue Integrationsherausforderungen. Ähm, deshalb ist es auf vielen Ebenen sehr, sehr spannend. Aber ich gebe dir recht, inhaltlich ist natürlich nochmal ein anderes Thema, das überlassen wir ja auch den Spezialisten. Ja, wir sind jetzt ja nicht eine, eine Beratung, welche Kennzahlen brauche ich denn, sondern wir interessieren uns dafür, wenn ich die Kennzahlen weiß, wie kriege ich das denn sinnvoll in reporting systeme in mein Datenmanagement integriert, etc.
0: Das ist halt das Witzige, ne? wie du gerade sagst, ich maß mir mittlerweile schon an mit meiner Firma und über die Erfahrung, dass ich zum Beispiel bei einem OE-Reporting mitreden kann, weil ich weiß, was es ist, weil wir schon so viele Sachen dazu gemacht haben und auch ein bisschen Kennzahlen kenne oder Sales, Finance, etc. Gibt es halt, halt Dinge, die sind einfach klar. Also, ne, NetSales können wir ja alle nochmal mitreden. Ich glaube, das ist nicht das Problem oder Abbott. Aber ne, das Problem ist, glaube ich, da wirklich zu sehen, dass du dort, wenn du da beraten möchtest, in einer Form, was sind die Kennzahlen, echt nochmal neu anfangen musst Und das ist gar nicht so ohne. Und es gibt ja auch, die Vorgaben sind ja auch nicht total clever und geil. Also so ist es ja auch nicht. Du kannst ja jetzt nicht sagen, ja, ich erfülle die jetzt alle, habe ein tolles Reporting, vielleicht ziehst du dann da ja gar nichts raus, hast die Vorgaben erfüllt. Spannendes Feld. Spannendes Feld. Absolut. Wir werden uns damit beschäftigen. Gut, ähm, Studie des Monats haben wir normalerweise an dieser Stelle. Jetzt kannst du noch Studien des Jahres machen. Geht ja nicht die anders. Studien des
1: Jahres ähm, ist tatsächlich so, wir haben versucht zu so den Themen, die wir sehen, auch Studien zu machen. Und das waren dann letztendlich auch die populärsten. Also wir haben eine gemacht zu Data Mesh. Sehr, sehr spannend. Ja, wo stehen Unternehmen eigentlich? Was sind die Themen? ESG hatte ich schon erwähnt. Wir haben drei produktorientierte Services auf den Markt gebracht wieder. Diese gibt es jedes Jahr. Also einmal zum BI Analytics Markt, zum Datenmanagement Markt und zum ganzen Thema Planung CPM, wo also Anwender ihre Lösungen bewerten, wo man natürlich sehr viel rausziehen kann aus der Kundenzufriedenheit. Was machen die Unternehmen eigentlich? Die letzte äh, verfragungsbasierte war im Bereich äh, CPM, Unified Platforms. Das ist ja einer der Markttrends, die es schon lange gibt, dass eben da Dinge zusammenkommen, Planung, Konsolidierung, Reporting, Analyse und immer mehr rundherum. Also gerade zum Beispiel tax themen also Steuerberichterstattung, äh, Risiko, ähm, und so weiter. Ne? Also diese Plattformen erweitern sich und das ist so der Markttrend, den wir da beleuchtet haben. Hervorragend.
0: Kann man alle auf der BAK.de-Seite runterladen? Ja,
1: wie immer kostenfrei verfügbar. Das Modell ist ja, dass das, ähm, der Aufwand, den wir da treiben, wenn, wird eben refinanziert durch meistens Softwareanbieter, aber auch zunehmend Beratungshäuser, die sagen, das ist spannender Content, den wollen wir nutzen und dann, genau, zahlen die ein bisschen was für die Nutzung für die, früher hat man das Reprint Rights genannt, also äh, geprintet wird natürlich jetzt nicht mehr so viel, alles digital.
0: Achso, da könntest du quasi dein Logo dann draufsetzen und sagen, für deine Kunden bereitstellen, oder wie?
1: Ja, genau, das wird ja heute immer noch so gemacht. Ich meine, das ah, okay. ist ja Content Marketing in dem Sinne. Ja, jeder muss genau. ja irgendwie auf seinen Webseiten was tun, um Leute zu attrahieren und dann kann er eben selber äh, Content erzeugen oder kriegt das eben von uns zugeliefert und dann kann man eben interessante ESG-Erfahrungen zum Beispiel von Unternehmen dann eben nutzen.
0: Ja, dann freue ich mich ja schon bald auf die Data Fabric-Studie. Ne, ha oder habt ihr die auch im Angebot?
1: Ja, 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 klar. Also wir sind äh, tatsächlich gerade dran fürs nächste Jahr. Wir sind gerade in der Konzeptionsphase. Eine zu Data Mesh und Data Fabric. Die ist schon dran. Äh, wir sind gerade dabei, äh, zu Datenplattformen etwas zu machen. Also, diese Erweit also die Veränderungen, die genau diese AI-Themen in Datenplattformen bringen. Das ist gerade in der Mache und äh, in der Vorbereitung sind eben natürlich weitere. Logischerweise mhm. gibt es wieder einen neuen ESG-Update. Es gibt die produktorientierten Studien. Es gibt was zu Data Observability, Data Ops, ML Ops. Nach wie vor spannend. Ja, neben allen Gen-AI-Themen müssen wir die anderen Sachen weiterhin auch in Produktion bringen, die klassischen BI-Dinge. Also das sind so die Themen des nächsten Jahres.
0: Gut, dann haben wir unsere andere Kategorie, die sich immer großer Beliebtheit freut. Ich glaube, weil ich da am wenigsten zu sagen kann. Aber es gibt halt eine Geschichte, die ging selbst an mir nicht vorbei, an der M&A's. Ähm, Click and Talent habe ich, hab ich, hab ich mitbekommen. Einfach dadurch, dass wir mit beiden zusammenarbeiten und da jetzt immer so heißt, ja, wir müssen noch mal gucken, bis wir das dann sowieso. Das ist jetzt momentan immer der, die Aussage, wenn man mit einem von denen spricht, wie es zusammen ist. Wie clever, wie gut, wie schön findest du denn, dass die beiden jetzt zusammengegangen sind oder zusammengehen werden? Also findest du das total gut oder wo du sagst, wow, mal gucken, wie das alles so wird.
1: Die Thematik ist ja folgende. Die, ähm, der klassische BI-Markt, in dem ja Klick ist, Tableau, Microsoft Power BI, so als die drei Platzhirsche, der ist ja, sagen wir mal, Kommoditisiert würden wir das nennen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es da ein deutsches Wort für gibt. Ja, aber es ist eben Commodity geworden, hat Microsoft für gesorgt und es geht sehr, sehr stark eigentlich nur noch über den Preis. Da hat Microsoft eben auch den Preispunkt im Markt gesetzt und ähm, der wächst auch umsatzseitig nicht mehr besonders stark. Also einstellig, wenn überhaupt. Ja, das heißt also, wir haben hier einen Markt, der ist ähm, sehr, sehr stark von Microsoft inzwischen beherrscht. Und was soll jetzt ein Anbieter wie Klick machen? Erstmal müssen wir feststellen, es gibt nach wie vor natürlich Klick-Projekte und es gibt auch eine super loyale Beraterszene oder ein Ökosystem rund um Klick weil ich eben hier eine Plattform habe, mit der ich sehr, sehr viel tun kann, also mit der ich wirklich sehr flexibel Applikationen bauen kann, etc. Ja, also es hat seinen Platz im Markt, aber es ist halt in einem Segment, was nicht mehr wächst. So, und jetzt haben wir eben einen Eigentümer, das ist Thomas Bravo, also einer der ganz großen Private-Equity-Firmen, die eben in Software, viel in Software investieren und die überlegen, haben das ja dann auch von der Börse genommen, Klick, und da überlegen sich jetzt ja, okay, was machen wir denn jetzt dann? Und Klick hatte schon mit Unity investiert in den Bereich Datenintegration und was dahintersteckt, ist ja die Ideen komplettere Plattformen zu bauen, wo ich also quasi von der Data Pipeline bis zur Visualisierung, bis zur Auswertung was anbieten kann und in dem Sinne hat Talent das jetzt nochmal gestärkt. Hat aber auch natürlich für eine Veränderung der Gewichte gesorgt, weil Talent in einem Marktsegment ist, was deutlich besser wächst. Datenintegration, Datenmanagement wächst äh, häufig zweistellig dieses Jahr, mal sehen, aber die letzten Jahre sicherlich. Und äh, dadurch verschiebt es natürlich, glaube ich, auch so, dass die die ähm, wie soll man sagen, DNA der Firma, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber eigentlich so ein bisschen die Art und Weise, wie jetzt Klick wahrgenommen wird und was sie auch tun, verändert sich jetzt schon Richtung Datenmanagement. Ja, das sieht man überall auch an den Personen ja, haben sich doch sehr, sehr viele Leute von Talent in der Organisation durchgesetzt als eben eher auf den Managementpositionen Und ähm, normalerweise ist es ja nach einer Akquisition eher so, dass diejenigen von dem Akquirierten eher das Unternehmen verlassen. Und in diesem Fall ist es eben nicht so, sondern viele sind noch da, noch an entscheidenden Stellen. Also ich glaube, es hat sozusagen das Gesicht der Firma da jetzt doch deutlich verändert.
0: Also ich, ich sehe den auch ganz entspannt, aber es ist halt, denke ich mal, auch nicht aus der Not geboren. Wie du, wie du auch sagst. Ne? Also es das heißt ja nicht, dass es schlecht ist, sondern es das heißt einfach nur, sie mussten ja jetzt auch irgendwie was tun, um relevant zu bleiben und diese Durchgängigkeit dann irgendwo auch, sag ich mal, herzustellen. Ne? Also ja. so, als sonst wäre man, glaube ich, weil ich überlege, was die anderen alle bieten ne? und was sie so machen, okay. Ne? Also ich verstehe es. Also ich verstehe es total. Aber was du sagst, die Community stark wie eh und je? merken wir ja. auch, die Kunden loyal wie eh und je. Entweder hast du jetzt schon gewechselt auf, okay, wir haben aber auch Kunden mit Migrationsprojekten, die das klassisch dann auf Microsoft gezogen haben. Aber wo wir auch merken, es gibt ganz klar loyal und man immer diesen Vorteil des Tools behalten will. Und ich finde, der wird durch Talent verstärkt und eben nicht, sage ich mal, sabotiert und wird schlechter. Und deswegen macht es fachlich. Aus meiner Sicht ist es für uns, ist es gut, dass das so passiert ist. Also es ist jetzt kein Nachteil, wo wir gesagt haben, oh Gott, jetzt steht Klick nicht mehr alleine da. Jetzt haben wir Talent, also super für uns. Mal gucken,
1: was daraus wird. Spassend. Ja, absolut, genau. Das sehen wir jetzt ja. Das, da passiert ja auch einiges noch in der Integration. Also insofern, da werden wir 2024 sicherlich auch ein bisschen was beobachten können. Insgesamt muss man aber sagen, war es ein sehr ruhiges Jahr. Für Deswegen M haben wir so wenig
0: Folgen gemacht, Carsten. Das war der, der Grund. Deswegen. Genau.
1: Ja, ja, also da hat die Zinswende wirklich total zugeschlagen. Es war super interessant zu beobachten. Natürlich auch die wirtschaftliche Schwecke hier, also dass es eben vielen Softwareanbietern nicht mehr so gut ging oder so stark gewachsen sind. Aber man hat eben gemerkt, die Investoren, die ja doch einen großen Teil des Marktwachstums oder des Wachstums von bestimmten Anbietern antreiben, weil sie eben durch Kapital sehr stark auf Wachstum setzen können und nicht unbedingt auf Profitabilität setzen mussten, hat sich eben verändert, ja, dass eben jetzt dann doch Profitabilität eben deutlich wichtiger geworden ist und eben dann jetzt sich auch das, die Strategien von Anbietern geändert haben und es gab eben auch deutlich weniger M&A in diesem Jahr, genau weil sich durch das Zinsthema die Refinanzierungskosten erhöht haben für die Investoren und das Geld einfach nicht mehr so locker sitzt. So, sind, so einfach ist das, ja, das heißt also, hat sich lange sehr, sehr wenig getan, jetzt zum Jahresende doch wieder einiges. Also ich glaube, dass der, der Knoten ist sozusagen geplatzt. Wir sehen sehr viel mehr Aktivität wieder. Wir sind ja auch beteiligt als Bark, als Gutachter häufig, ja, dass also Investoren uns nutzen, um eben sich Softwarefirmen anzuschauen und zu verstehen, was deren Stärken, Schwächen sind im Markt, wie sie stehen etc. Und das, wir merken doch deutlich wieder mehr Aktivität. Also es wird wieder mehr geben. Und man hat es jetzt auch zum Jahresende, gab es ja noch so ein paar Paukenschläge, haben wir ja gesehen, ähm, hier Alterix, es wird gerade von der Börse genommen, ja, große Investoren haben es gekauft. Und für uns in Deutschland natürlich besonders spannend fand ich Software AG, ja auch eine ganz neue News. Und das ist natürlich schon, würde man soll sagen, hochinteressant. Ich sage es mal so neutral, weil, ich weiß nicht, ob es alle gesehen haben, die Software-HG hat ja jetzt Web-Methods und Stream-Sets im Kern, plus noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel das Ares ist, glaube ich, auch dabei, also das alte von der Software, äh, von 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 IDS hat sie an IBM verkauft und das waren faktisch 70 Prozent ihres Umsatzes. ja Also das heißt, im Grunde ist mehr oder weniger die Software AG jetzt von einem, eigentlich Nummer zwei in Deutschland ja nach der SAP, mit großem Abstand, aber immerhin knapp unter einer Milliarde Umsatz schrumpft jetzt eigentlich zu einem kleinen oder mittelgroßen mittelständischen Softwareanbieter, weil was überbleibt ist das Mainframe-Geschäft, Adabas, Natural werden ein paar noch kennen vielleicht die auch schon länger in der Szene sind, ja, aber das ist halt dann irgendwie sag mal ich weiß nicht genau, so vielleicht 200 Millionen Umsatz oder so, die dann übrig bleiben und also in dem Sinne ist die große Software AG jetzt nur noch eine ganz eine kleine, nicht ganz klein, ist natürlich immer noch ein ordentliches Geschäft, aber es ist halt schon na so die Nummer zwei in Deutschland quasi jetzt deutlich eingeschrumpft worden. Und das, äh, ja, letztendlich auch eben, fand ich eine interessante Entwicklung gewesen der letzten Tage. ja oh, Mensch,
0: Ein ruhiges Jahr nehme ich mit raus. Na? Software AG hat es zerlegt. Click und Talent finden wir super. So, und genau. generell ist die Stimmung so, das haben wir ja immer so, das Witzige ist, du hast öfter mal erzählt, wenn du darüber redest, ja, eigentlich ist die allgemeine Lage und Situation jetzt nicht so gut, aber der Data Markt bleibt davon unberührt. Das war so ein Satz, den du ganz oft gesagt hast. so ja. Diesmal genau. merkt man, du hast einen anderen Satz gesagt, du hast diesmal gesagt, ah, das merkt man schon, das wird mehr auf Profitabilität, nicht so sehr auf Wachstum da merkt man dann schon die wirtschaftlichen Aussagen oder die Reife des Marktes, dass es jetzt nicht mehr so der krass, der Wachstumsmarkt als solches ist. Da habe ich aber eine Frage an dich, ist es denn so, ähm, dass man es immer so trendscharf macht, dass man sagt, AI beispielsweise spielt da jetzt gar nicht so, so stark rein oder also kriegt, nimmt man das als Marktforscher getrennt? Also ich stelle mir immer so diese, wie, wie mache ich das jetzt? Also ist jetzt, sage ich mal, BI oder or die, wenn Sie demnächst viele AI-Themen rund um die Uhr da behandeln oder sind die noch Data Analytics? So, weißt du, was ich meine? Also, das wäre ja auch so eine Marktsicht. Wenn ich jetzt nur die Scheibe nehme und mir nur AI wahrscheinlich angucken würde, die da klar drauf spezialisiert sind, dann würde ich wahrscheinlich noch immer steigende Quoten sehen und sagen, ah ja, geht super auf nach vorne.
1: Absolut. Ja, ähm, wir definieren äh, Künstliche Intelligenz durchaus als Teil des data und analytics marktes weil es ja eigentlich eine Art von Analytics ist. Ähm, mhm. Wir gucken es also aber ein bisschen nach Einsatzzweck auch an. Ja, das heißt also, so, haben wir so ein, ein generalistisches äh, Large-Language-Model wäre für mich jetzt nicht Teil des data analytics marktes Es ja, wird dann Teil, wenn ich es einsetzen kann für Data und Analytics, dann ist natürlich spannend. Aber insofern hast du natürlich recht, es gab zwei Segmente im Markt, die wir uns angucken, wo es relativ viel M&A-Aktivität auch gab und wo auch viel Geld investiert wurde. Und ähm, das eine war natürlich Gen.AI, wahnsinnig viel. Und das zweite war ISV, ja, witzigerweise, ja. oder nicht witzigerweise, logischerweise schon fast. Ja. Da sind die Investoren auch in diesem Jahr sehr, sehr aktiv gewesen. Aber also mal so in vielen anderen Bereichen, gerade so im Datenmanagement-Umfeld, klassische BI, wo es auch immer wieder was gab, ähm, da war eben sehr, sehr wenig. Ein paar Ausnahmen erwähnenswert. Natürlich Data Bricks ist ja inzwischen mit über 4 Milliarden Dollar Investment, so einer der ganz großen Schiffe in dem Markt. Die haben nochmal 500 Millionen bekommen. Denodo war ein schöner Leuchtturm. Die haben ein ordentliches Investment bekommen. Und dann von kleineren, nur zum Erwähnen, die mir aufgefallen sind, äh, Pigment, so ein neuer CPM-Anbieter, außer also Planning-Anbieter aus Frankreich, die finden wir recht spannend, hat auch nochmal 88 Millionen bekommen, haben jetzt über 300, also da wird auch richtig Gas gegeben und äh, worldspeed kommt so aus dem Benelux-Raum, macht Data Warehouse Automation und haben auch ein größeres Investment bekommen, jetzt für die Firmengröße ein größeres, das waren so 16 Millionen, 15, 16 Millionen, ähm, also gab es so kleinere Leuchttürme, aber das ich habe so den Jahresrückblick mal gemacht, mir das angeschaut. Das waren eigentlich so die vier, die mir eigentlich so als einzige wirklich auch so ein bisschen aufgefallen waren. Ich habe gesagt, hey, das ist ja interessant. Und normal, du erinnerst dich, hatten wir vielleicht fünf bis zehn pro Monat. Ja, wo ja hast, Das war interessant.
0: Ja. ja, also da war immer mehr Auswahl, ne? dass du auch gesagt hast, welche nehme ich denn jetzt? Und so viel Bewegung und so, da erinnere ich mich auch noch dran. Gut, so ist es. Da bleibt uns nur zu sagen. 2024 steht äh, vor der Tür. Es gibt natürlich zahlreiche Events ähm, von der Bark. Welches ist denn, also mich frage immer die Frage, Big Data World Frankfurt, wann ist die denn? Oder ist sie? Also sie ist natürlich, das gehe ich mal stark von aus, aber wann ist sie denn?
1: Ja, absolut. Big Data und AI World ist in diesem Jahr im Mai. Wir folgen jetzt ähm, quasi von der Abfolge her. Wir haben die SAP, Future of SAP Data Analytics, 31.01. in Frankfurt, äh, doch in Frankfurt. Wir haben das Data Festival wieder in München. Wir sehen, gehen in den März. Wir wollen auch tatsächlich bewusst so ein bisschen rausbleiben aus diesem ganzen äh, Sommerkram mit TDWI und sonstigen Geschichten. Das heißt also, wir ziehen das vor, in den März und dann ist Big Data und der iWorld im Mai in Frankfurt wieder. Das sind eigentlich so die nächsten größeren Termine On-Site. Wir müssen vielleicht nochmal so aus Rückblicksicht, wir müssen feststellen, es gab schon, fand ich, einen Trend zurück zu On-Site-Events. Also wir konnten die erstaunliche Zahl von 3000 Besuchern begrüßen On-Site. Also das im Jahr 23 über alle Veranstaltungen hinweg und das war schon irre Interessant, aber auch online ist doch nicht ganz weg. Wir dachten eigentlich zwischendurch so, ja, irgendwie haben keine, hat keiner mehr Lust auf diese Online-Konferenzen. Stimmt überhaupt nicht. Wir hatten zum Beispiel 1200 Registrierte beim Data Festival online, jetzt gerade im November. Und insgesamt waren es äh, so mal Roundabout bei uns zumindest 5.000 Leute, die online also sich für Online-Formate registriert haben. Online-Teilnahme ist dann inzwischen doch deutlich runtergegangen, ist auch ganz interessant. Da sind wir heute so bei 50 Prozent vielleicht. Aber trotzdem so mal, sind immer noch ein Haufen Leute, die sich auch Online-Dinge angucken. Also insofern, das wird auch so weitergehen nächstes Jahr bei uns. Wir machen wieder viele Formate, machen mehr wieder on-site. Also vor Ort, persönlich, aber es wird auch wieder viel online geben.
0: Ja, gut. Äh, merken, merken wir merken wir auch. Also bei, bei uns haben wir jetzt haben wir jetzt gesagt, wir machen quasi ähm, einmal im Monat einen Stammtisch, so nennen wir so nicht, das heißt dann eher so Community-Treffen oder so, ähm, in Hamburg und in Stuttgart, weil Kai und ich da halt vor Ort sind und sagen, Hamburg muss auch mal wieder auf die Karte. Das bedeutet, in Hamburg ist nie was los, Carsten. Kannst du das vielleicht mal irgendwann ändern? Also in, es, es gibt keine Stadt, die so groß ist, so viele Leute im Data-Bereich sitzen, so viele Leute Bock auf Data haben, ist aber nichts passiert. So, das werde ich mit meinem Stammtisch auch nicht ändern. Allerdings sind wir da mittlerweile so eine Gruppe von 30 Leuten, die sich immer wieder trifft, Austausch macht. Stuttgart geht jetzt im Januar am Start mit demselben Prinzip, nämlich mehr Workshops und weniger Vorträge. Da habe ich sehr gute Erfahrungen damit, ähm, im Sinne von Kunde bringen der Problem mit, wir diskutieren da auf Augenhöhe miteinander. Das ist super. So, das machen wir. Dann natürlich das Level-Up-Event wird wieder komplett eine Woche gestreamt. Aber da besetzen wir halt auch so Themen wie Sports Analytics oder mal People Analytics und gehen ja immer so ein bisschen neuere Wege, kennst du ja, das ist ein anderes Format, aber wir merken zum Beispiel klassischerweise, wo wir früher nur zwei E-Mails schreiben mussten und da waren 100 Leute auf einer Geburtstagsparty von Reporting-Impulse, die Zeiten sind bei uns vorbei. Also mhm. ist, wir müssen auch ganz anders viel präsenter werden und das ganz anders machen. Und wir haben noch immer die Korrelation festgestellt, Wetter ist ein Riesenthema, ähm, logischerweise, mhm. Deutsche Bahn ist ein Riesenthema, das soll gar kein Bashing sein, wie man es immer kennt. Aber da bist du, machst du ein Event in Frankfurt und ich hatte eigentlich bei der PWC und der SAP, dachte ich, wir werden so 150 Leute. So, war für mich klar. So, wir waren danach auch um die 60, ist auch alles okay, ist auch alles cool, so, will mich gar nicht beschweren. Aber das Event war einfach. Mehr wert. Weißt du, was ich meine? Wenn man es als Veranstalter sieht, denkt man sich so, Es oh, war so gut, das Event, da hätten eigentlich mehr hingehen sollen. Und da haben wir gemerkt, Deutsche Bahn aus München, sechseinhalb Stunden, haben die sich dahin gekämpft. So, die eine Sache, ich kam nur zwei Stunden, ähm, nicht zu spät zum Event, sondern einfach auch zu spät an. Das macht natürlich das Reisen momentan in Deutschland schwer. Dann ist dann so die Geschichte, ja, vor Weihnachten jetzt nochmal Corona abholen konnte ich ohne Probleme hin, weil das habe ich mir schon beim Team-Event in Athen abgeholt. <lacht> ähm, so, Aber du weißt, was ich meine. Ähm, wir merken, dass wir es wieder nur im Kleinen, dass wir uns da sehr, sehr schwer tun. Und wir merken halt, dass die lokalen Sachen, die funktionieren sehr, sehr gut. Ne? Wenn du innerhalb der Arbeit nochmal irgendwo kurz hinfährst, wenn du überlegst, 30 bei so einem Stammtisch, wo es unvorbereitet ein bisschen reden oder wo du schwer, äh, große Gewichte bei der PVC im Tower hast, da merken wir dann den Unterschied. Deswegen, wir werden noch immer Digital First gehen. Wir werden das machen. Wo wir es nicht gemerkt haben, sind die Zuhörerzahlen. Also es bedeutet, so im Podcast und solche Sachen, da habe ich immer gefragt, was die Leute denken. Ja, ich fahre jetzt zum Event und höre, den, höre dann den Podcast dabei. Das mhm. fand ich ganz lustig als Antwort. Das heißt, was du auch sagst, das Co-Existieren mhm. scheint angekommen, wenn durch Corona, hat es nicht ersetzt, aber diese Koexistenz digital und Gleichzeitig, Also aufgezeichnet, das ist, der, das ist der Weg und ich glaube, Konferenzen sich nachher nochmal nachher anzuschauen, das macht kein Mensch, aber eine Zusammenfassung in einem Podcast, das hört man sich, glaube ich, ganz gerne an. Das ist so die Erfahrung, die ich jetzt aus der Zeit mitgenommen habe und das wahrscheinlich 2024 auch der Weg. Alle Formate, die funktionieren, haben ihre Berechtigung, sage ich, sag
1: ich. Ja, ja. denke ich auch. Und wir freuen uns auf das nächste Jahr. Wird wieder viel passieren in Data Analytics. Wir haben so viele spannende Entwicklungen, die eigentlich gerade erst losgehen. ESG, ähm, Gen AI für Data und Analytics. Datenstrategien brauchen wir immer noch für in vielen Unternehmen. Ja, wir müssen Datenkultur, Data Literacy weiterentwickeln. Also uns geht sicherlich weder die Arbeit aus, noch die spannenden Themen. Insofern, Geil. ich freue mich aufs nächste Jahr.
0: Genau, und ich freue mich auch so auf Gen.ai, weil die, das ist derselbe Effekt wie mit dem iPhone damals. Die Leute nutzen es schon im Privaten, spielen damit rum, haben damit Spaß, also ChatGPT Und jetzt genau umgekehrt, wie kriegen das Firmen auf die Straßen? Es ist, das finde ich halt so eine ganz spannende Entwicklung im Sinne von, die Leute haben schon Bock, die wollen schon machen. Und an solchen Märkten bin ich natürlich immer sehr, sehr gerne unterwegs, weil das macht einfach Spaß. Und dieser spielerische Zugang zu Gen.ai, also alles, was wir damals, erinnerst du diese ganze Gamification-Nummer, die vor zehn Jahren in war die mhm. kombiniert jetzt mit Gen. AI, finde ich super spannend, weil ja. ne, das ist halt eine Sache, wo ich mich total 2024 darauf freue, ob wir nicht die alten Ansätze von Gamification, die jetzt nie so richtig geflogen sind, vielleicht jetzt doch noch mal reinkriegen mit der Gen. AI. Weil es macht auch Spaß und es ist auch lustig mhm. und man mhm. kann damit viel tun. Und ich denke, das ist die große Chance, um eine breite Akzeptanz in den Firmen relativ schnell zu erreichen. Vorsicht, nicht klauen werden. Das ist ganz wichtig, weil es kann auch zu albern werden. Und mhm. wenn jeder Zweite jetzt auf der Bühne steht und sagt, ja, nee, ich habe ja das mal gemacht und ich habe schlechte Folien gezeigt mit Gen. AI. Ich bin gespannt auf deinen Vortrag, nämlich ne, dass man schöne und gute Folien mit AI sieht, weil was anderes tust du nicht, das weiß ich. Und deswegen freue ich mich, wie sich da auch die Spreu vom Weizen über die Zeit trennen wird. Insofern 2024 kann kommen. Lieben Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr aber wieder eingeschaltet habt. Und wenn ihr irgendwas wissen wollt, wenn ihr was haben wollt, schreibt in die Kommentare. Den Januar-Termin gibt es schon. Also wird im Januar wieder eine Folge geben. Wir haben uns das vorgenommen. Es wird alles besser werden. Ich bin wieder gesund. In dem Sinne, ciao zusammen, Carsten. Aber du hast jetzt die letzten Worte. Sag mal irgendwas Pathetisches für alle Zuhörer
1: nochmal. Ja, gutes Jahr 2024. Wir haben schon gesagt. Es wird spannend. Es bleibt spannend. Insofern kann man nur wünschen, bleibt alle gesund. Wir hören uns bald wieder.
0: Fragen. Bis dann. Ciao. Das war
1: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.